0: mye dankie ek net my boeken en iets van my lewe achter mekaar kreeg hier so ons tekst vind ons ver ochend ek en nou by die vraag kom ek en net al hou Jan uh, ons tekst vind ons ver ochend in Mikra hoofstuk 6 versie 1 tot 8 so dat julle kan gerust so langs so naartoe blaai ons thema of die vraag wat aan die haarkie staan van ons gesprek van ochend, sien ons daarboe wat vraag God van ons, wat vraag God eindklink van ons. En hooplik, soos die gesprek aangaan, gaan ons bykie daar in Delft, en aanhand van die spesifieke tekstgedeelte, geloof ek, gaan ons bykie in sig kry, uh, tot wat God dalk van ons vraag, wat God dalk eindklink van ons vraag. En asjeblief geliefd is, hou, hou uh, in ach, um, dis een punt wat nogal vir my belangrijk is, wat ek hiervoor sê, is my verstaan. Dis die manier hoe ek dit het vir my vind, selver, uh, dis ietsiekie van een weerspeeling van my geloof. So net is die noodwendig, laat ek hier staan en antwoorde uideel nie. Dis die noodwendig geval, dat ek hier staan en sê, dit is hoe dit werk, dit is hoe dit moet werk, as jy nie so glo nie, dan glo jy verkeerd, asjeblief probeer beter glo. Ek, ek denk jy dis hoe dit werk nie. Ek is rechtig oortuig, God ontmoet een en elkeen van ons waar ons is. En die realiteit is, soos ons allemaal weet en soos ons allemaal besef. Ons is elk uniek. Nie Telk is daar sekere areas van ons mekaar ontmoet, maar dikwels het ons ons eie oortuigings, ons ons eie doele, ons eie ideale, um, ons eie manier van lewe doen as solks. En ek geloof God neem het in ag. Ek geloof rechtig so. Ek geloof vir God is het belangrijk om die intieme persoonlijke verhouding met ons te bouw en vir die verhouding om werkelijk waar sterk te wees, moet ons die persoon ontmoet waar hulle is, en ek dink dit is wat God doen, hy ontmoet ons waar ons is, so, sidetrack tangent, pikkie klaar, waarop het basis neerkom, hier is gesprek geliefd is, hier is gesprek, hier is nie antwoorde wat uitgedeeld word hier, hier is nie opgeloste, klinkklare maniere van dit doenie, hier is my manier van verstaan, en my hoop is, my gebed is, dat iwers, dier die gesprek, vind jylde ook moendelik aanklank, met wat ek sê. Amen. Amen, amen. Ok, kom ons draais lang na die teksgedeelte toe, voor ons saam lees, sal ek net graag wil hee, dat ons weer eens bid, uh, hoe kom ek dit sê, is bykie in lijn met wat ek nou net gesê het, ehm, um, ekke dink, ons landse geschiedenis weerspield het, maar eindklink wereld, waar geschiedenis weerspield het, die, die bybel is een ongelooflike boek, het is een ongelooflike boek, daar is onskatbare waarde te vinden daarin, uh, maar die ander realiteit is ook, is een baie gevaarlike boek, dit is so makkelijk, dat die bybel gebruik word, om persoonlijke doelwitte, persoonlijke ideale, te rechtverdig, dus kom ekke, rechte geklem daar plaas, dat het sê dit in 'n eredienst is, het sê dit in een klein groep is, het sê dit in persoonlijke stilte tyd is ons vir die Heere moet vraag dat hy vir ons hier inzicht gee ons vir die Heere moet vraag, dat iets van ons eie stem iets van ons eie behoeftes, ons eie ideale daal bykie minner raak so dat hy bykie duideliker kan raak en ek denk is so makklik, dat ons in die Bijbel inlees, wat ons in die Bijbel wil lees laat ons iets van die boodskap mis, laat ons iets van God sy stem begin mis. Kom ons bid saan, kom ons sluie die oor. Heren, ons vraag van ochend, laat jy ons oor sal oopmaak, om te kan sien, ons oore sal oopmaak, om te kan hoor, wat het is wat jy vir ons wil wees, wat het is wat jy vir ons wil sê. Hulp, laat ons minder raak, laat ons eie stem kleiner en dover raak, so dat meer kan wees, so dat stem harder en duideliker kan word. Amen. So geliefd ons lees saam, Micha hoofstuk 6 vers 1 tot 8, weer eens, hier is die 20-20 vertaling, uh, vinnige verduideliking so'n die, die twee groot vertalings waarmee ons groot geword, waarbij ek groot geword en wat ons allemaal ken is die 1933, 53 en die 1983. En ek sê sommige van jy het al opgeleid, daar is duidelike verskille tussen die twee. Nou die rede vir daar verskille is, die 33 probeer een baie letterlijke benadering doen. So'n het vir die antieke Hebrews en die antieke Grieks en het probeer het so ver moendlik precies vertaal, soos hulle 2000 jaar gelede gepraat het wat die 83 probeer doen het is bykie anders, die 83 het het probeer vertaal in moderne Afrikaans so in het gebruik spreekwoorde in die hoome metafore wat ons ken vandag, wat die tonig tonig probeer doen, dit probeer middeweg vind, dit probeer so ver moentlik getrouw bly aan die oorspronklike tekste, maar terselle tyd probeer dit ook duidelik communikeer in verstaanbare taal, so ons kan weet wat daar aangaan So kom ons lees saam, Micha, hoofdstuk 6, vers 1 tot 8. Julle moet hoor wat die Heere sê. Staan op, leek klag voor die berge en laat die juwels jou stem hoor. Luister, berge, na die aanklag van die Heere. Luister, onwrikbare fondamente van die aarde. Ja, die Heere leek klag tegen sy volk. Hy het een rechtszaak met Israel. My volk, wat het ek aan jou gedoen, en hoe het ek jou vermoei? Antwoord my, ek het jou immers laat optrek uit die gypteland, uit die plek van slavernij, het ek jou losgekoop. Ek het Mooses, Aaron en Miriam voor jou uitgestuur. My volk ondou toch wat Balak, die koning van Moa, beplan het, en wat Biliam, die sien van Bior, hom geantwoord het. Ondou wat gebeur het, van Sittem, het, tot beigel gal, so jy die rechtverdige dade van die Heere kan herken. Waarmee sal ek die Heere tegemoet gaan? My neerbeig voor die verhewe God, sal ek om tegemoet gaan met brandoffers en jaar oud kalvers, sal die Heere genoeneem met duisende rame, met tienduisende strome olijfolie, moet ek my eers geboorene gee vir my oortreding die vrug van my lichaam vir my eie sonde. Hy het aan jou mens bekend bekendgemaak wat goed is. Wat anders is die Heere van jou as om net te doen wat reg is. Om trouwe liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Ons lees tot so ver. So ons begin met die met een lekker mooi ouweke prentje daarboe. Wat is 'n profeet? Ons begin met daar die vraag, want mega as 'n boek is 'n profeetiese boek as salks. So ek gedink is goed as ons begin met net, wat is ons moderne verstaan van 'n profeet? Uh, in Zuid-Afrika koppel ons dalk die woord profeet, of eerder uh, die woord profet, aan die spanne wat slange, slange voer vir mens, en dalk so een blikkie doem, ter hande het, terwyl het doenig is. Um, ek het denk, dikwels ons verstaan van profeet vandag, uh, is iets van iemand wat die toekomst kan uh, voorspel. Dis ook om ek daar een preenkie het van die mooie oulike ook eens, een kristalbaliekie. So, as ons die woord profeet hoor, dan kan het wees dat ons instinctief gaan na die idee van een man of 'n vrou, wat met een of ander turbin, noem nie turbin in Afrikaans. Sien, Douglas, daar gebeur het al reeds. Voor die tyd praat ek in Douglas en hy sê vir my, jy gaan sikkel om na die Afrikaanse te gaan. Um, maar een gewoonlijke persoon met een van een kopdoek en hy staan met een kristal en jy gaan daar in en in sy donkere kamerkie en jy sê, wat gaan gebeur met my leven? Wara wara en die persoon kyk en hoe nee, nie dit en dit en dit gaan gebeur. So dit is baie keer ons idee van 'n profeet. Iemand wat een vorm van magische kracht het, iemand wat een uh, van houvast het op die geheim van die leven, wat eindklink aangaan, hulle kan vir jou die antwoord gee, want hulle het toegang tot hierdie ander wereld, tot hierdie en ons klassificeer het dikwels as hierdie spirituele wereld, dis dis waar hulle nevigheid en hulle mouter dis baie keer ons moderne verstaan en dit kom uit boeken uit, dit kom uit flieksheid, dit kom uit net hoe ons kultuur vir ons leer en opvoed, soos ons groot word Die reden, hoekom ek dit verduidelik, en dan kan ons aangaan in die volgende slide, dankie Jan, is want die antieke verstaan, die wereld waarin Micha geskryf is, het een bykie van een ander benadering gehad, tot wat die profeet is. Een bykie van een ander verstaan, tot die rol van die profeet. Ook, so het gelijk, uh, uh, hou vast op een antwoord. Maar dikwils is die antwoord gewees, Godse wil. Godse wil n profete het baie keer opgetree as die stemme in die gemeenskap, die stemme in saameleving, wat mense verantwoordbaar gehoud het, wat die volk bykie probeer herinner het, luister hier so, dit is wat God begeer, en jy list ook meesig om bykie iets van die punt te mis. As ons kyk na die prentkie daar kan ons sien, hy het baie keer opgetree binnen die markplein, net gestaan, en, en hy het mense berispe, dikwels, baie pertinent en baie duidelik aangesprek. Gesê, maar waarmee jylle bezig is, is verkeerd. Dit is nie Godse wil nie. Dit is nie Godse antwoord door die gebroke wereld nie. Hulle het vertel hoe die wereld, hoe saamleving kan lyk. So in dikwels het hulle gesê, maar hierdie is die ideaal. Hierdie is waar naartoe ons moet streef. En ons is stalk bezig om die pad bykie iwersbeister te raak. Ek dink in opsomming en laas netjie hulle hulle het gehou, maar ek het dit nou genoem in opsomming wat wat profete was as sulks in die antieke verstaan van profete was ietsiekie van daai klein stemmetjie wat ons in ons eie kop het jou gewete en profete was dikwels die gewete van hulle samelewing die gewete van hulle gemeenskap die gewete van die volk hulle was die klein stemmetjie wat vir die Israelite gesê het, dink graag een twee keer, oor wat die nou wil doen. Dink graag alweer, oor waarmee jy leidiglik bezig is. So bykie anders, as o ons profete verstaan vandag. So en vir die antieke wereld, was profete hierdie gewete, hulle was hierdie stemmikie, hulle was hierdie mens, hierdie individue, wat die volk, wat die groep verantwoordbaar gehou het wat hulle weer eens herinner het, wat Godse eindelike behoefte is, wat Godse doel is, wat Godse plan is, wat God Godse antwoord is. En dan kan ons anskyf. Dan raak jy vraag, wie is Micha? Um, wie, is, wie is bekend met die boek Micha? Hierso? Ons kan Hannah opseek so bykie so hier en daar. Uh, Micha is is bykie van n versteekte boek, as hy, hy is heel aan die einde van die oud testament, ek dink hy het die volle 7 hoofdstukke of 8 hoofdstukke, so in die baie klein, klein boekiekie, um, soos ek aan die begin gesê het, hy vorm deel van die profetiese boeke, nou profetiese boeke wat ons baie bekend is mee, is Jeremia, Daniel, Jesaja, die groot boek, profete, en die profetiese boeken word in twee kategorieën opgedeeld, die groot profete en die kleinere profete. Die onderscheiding wat gemaakt word, en ek gee nou, gee nou so klein bykie achtergrond, die onderscheiding wat gemaakt word, is die groter profete uh, het een spesifieke vraag aangesprek. Die vraag wat hulle probeer aanspreek het, is die vraag van balingskap. Wat ons nou gebeur het met die Israelite, het in beloofde land aangekom, het lekker daar geleef, die land van Melk en Jening, eeuwenskeelik hier die Assyriërs eers gekom en toe kom die Babyloniërs en toe word hulle weggeneem uit die beloofde land uit. Toes die tempel vernietig. En vir die Israelite was dit een ongelofelike woorsteling, want anders as ons oortuiging vandag, ons verstaan Godse teenwoordigheid as ooral. Nie waar nie? Nee ongeacht wat ons is, ongeacht wat ons doen, wat ons sê, waarmee ons bezig is, God is met ons. God is by ons. Altyd, verewig. Voor Israelite was die so nie. Hy het baie pertinent gegloog, God is teenwoordig in die tempel in Jerusalem. En dis wat God is. As jy vir God wil gaan ontmoet, dan gaan jy in die tempel in Jerusalem. En selfs meer, God Godse teenwoordigheid in die tempel in Jerusalem, was een teken van sy getrouwheid en die volk. hulle het geweet, daar is die tempel. God is daar, God is met ons, God is nog lief voor ons, God red ons nog steeds. Dit was hulle anker. Dit was hulle fundament. Dit is wat vir hulle gehelpt om standvastig te kan staan. Gebeer die balingskap, tempel word vernietig, en hulle sit met die vraag, maar waar is God aan nou? Het hy ons verlaat? Hoekom het hy ons verlaat? Hoekom is God eweskienlik weg? Hoekom het hy hierdie belofte weggenem van ons af? Hoekom het hy ons gestuur na die ander land toe? Wat gaan aan? En die groter profeet het probeer bietjie daai vraagstuk aanspreek. Hallo bietjie vir alkomma, hoe werk dit dan nou? Wat het daar nou gebeur? Is ons skuldig sal sekere dinge wat ons as 'n volk gedoen het, wat gemaakt het, dat God nie meer by ons wil wees nie? Is ons verstaan van God Godse teenwoordigheid dalk, nie heel te maal korek nie? Waarmee is ons bezig? Dit is die groter profete. Jeremia, Jesaja, Daniel, die bekende boeken. Kleiner profete. Spreek bykie van een ander vraagstuk aan. Kleiner profete is meer gerig op die volk self. Soos ons vroeger gesê het, kleine profete is die gewete van die volk. Hulle is die stemme wat gesê het, God het vir ons hierdie beloofde land gegeen. God het vir ons gevra om in gerechtigheid, in liefde, in deernis, empathie met mekaar saam te leef. Ons is besig om dit te doen nie. Kom ons probeer dit ga gaan gaan aanspreek. Soont grotere profete vraag van die balingskap, waar is God? kleiner profete, die gewete van die volk. En soos ons reeds gesê het, Miega val in kategorie van die kleiner profete. Nou Miega specifiek, wie was hy? Daar word maar bespiegel, en dit is nie jyltemal sekerie, maar word maar bespiegel, hy was tientien in klein skaalse boer gewees, in een tydperk waar uh, groot stikke van die land bezig was om opgekoop te word, groot grootbeesigheidsmanne in die stad, en die koning, en sy verskye ambtenare, uh, so en daar was een groot stuk ongerechtigheid, as sulks, wat gebeur het, binnen die beloofde land, binnen die volk van Israel, uh, en Micha was toe tientineen, een van die kleinskalse boere, wat sy land verloor het, as gevolg daarvan, want die aankoop was nooit rechtvaardig gewees, het was dikkels een geval van, ek kom aan, met een honderd troepen, En ek geef jou een rand vir jou stikkie land, ons in een net transakse gedoen. Um, so nou was, daar nou was verskye ongerechtighede en ongelijkhede wat bezig was om te gebeur in die volk. En toet Micha uh, voor hem toegekom en bykie iets van Gods oorspronkelike antwoord, Gods oorspronkelike doel, uh, Gods oorspronkelike begeerte en behoefte vir die volk weer eens herinner. Verstaan ons, ek het nou ongelooflik baie gesê, maar is, is jylle nog met my? Kan ek daarom net so kopknikre? Ek weet is, ek, ek, ek weet is volgens bykie vreemd in die eind gekerk om, om sal, te, sal te beweeg, maar yes, so ons het hou vast. Grote profete, kleine profete, mega specifiek kleine profete, gewete van die volk, contextongerechtigheid wat bezig gesom te gebeur, te midden van Israel. Tak in ons aanbeweeg. Dankbaar Jan. As ons nou draai na ons tekst, self, kan ons om opdeel in drie gedeeltes, verse 1 tot 5, verse 6 tot 7, en verse vers 8. Hierdie opdeling, ja, jy kan somme net recht die raadloop, en dan weer terug gaan na die begin, baie dankie, Jan. Um, hierdie opdeling doen ons, want hierdie teksgedeelte vind eindklink plaas in die vorm van 'n hofzaak, as solks. God, wat voor een dag kom, en 'n aanklag leeg, tegen die Israelite. En in amper die eerste vers, die eerste twee verse, lees ons iets van die, die woorde wat ek daar het, is die gravitas van die aanklag, die gewichtigheid daarvan. En hoekom ek so sê, is want wees die getuienis, wat God oproep. Is die berge en die jivels, die skepping self, wat God as die getuie roep. So nie duif ons iets aan van die ergens waarmee God hierdie saak benade. Die belangrikheid wat het het vir hom. Iets van die diepe frustratie wat hy het daarmee. En ons gaan nou kom by wat daar die aanklag precies is. Waar wat ons het is, jy al verstaan my steeds verkeerd en wat hy opzicht verstaan of vir God verkeerd. Maar het is baie duidelik dat het vir God baie belangrik is dat hierdie verstaan bykie begin skuif, dat waarmee die Israelite huidiglik besig is, wat die Israelite gedoen het, het vir hom dieplik frustree, het vir hom pijn veroorstak, het hom tot een mate hartseer gemaakt, en hy is soos berg en jevels kykiesel, kyk, Waarom is my vol besig, kyk wat doen hulle, wat gaan aan, en laaste gedeelte, dan probeer God vir die Israelite herinner, probeer herinner, maar, maar, Dit is wie ek eigenlijk is. Die drie voorbeelde wat hy gebruik is, en die twee wat ek uit, is verlosser en beskermer, maar die drie voorbeelde is eerstens die verlossing wat hy uit die Egypteland vir hulle verskaf het. Dit is die leierskap wat hy vir hulle geet in die vorm van Mooses, Aaron en Miriam. Dit is hoe hy hulle beskerm het, soos hy gewandel het in die woestijn. Want hy twee plek is Sittum en Galgal. Sittum is waar hulle begin het met hulle reis. Galgal gal is tot een mate aan die einde van die woestijn geweest, net voor een liebeloofde land ingegaan het. So, God probeer hulle herinner, dit is wat ek al reeds vir julle gedoen het. Kijk jy het julle het vergeet? Tydelik het julle het vergeet. Want julle is bezig om my verkeerd te verstaan, julle is bezig om bykie van een ander indruk van my te kry. En ons gaan nou kom, by wat daar ander indruk is. Jy kan aanbeweeg, dankbaar Jan. Dan lees ons in vers 6 tot 7 die Israelite sy antwoord op hierdie aanklag en die eerste woord in vers 6 duiver ons aan, maar hulle is nog steeds met hierdie misverstand bezig, hulle versla nog steeds die lekker wat God eindelijk bedoel nie hulle het nog steeds bykie iets van een wanbegrip van waar hierdie aanklag eindelijk gaan, die vers begin met waarmee sal ek die te gemoet gaan en daar gaan het aan, um, en daar is partij theoloog wat bespiegel laat, nee, nee sorry, ja, daar is partij wat bespiegel laat, in hierdie antwoord is is die Israelite bekie bezig om as spris te wees, in die drie vraag wat hulle sê, so, hoe ek het opgedele, die eerste ene keer is een vraag van, kwan, een vraag van kwaliteit, um, jo, en nou moet ek recht, want ek gaan, gaan daar terug na die tekst toe, Jan, asjeblief, um, versies 6, en 7 en ekie waarmee sal ek hier voor, voor die verheerwe God sal ek om tegemoegd gaan met brandoffers, jaar uit kalvers en eerst is een vraag van kwaliteit jaar uit kalvers was soos die prima geweest op die eind van die dag soos ek moet ook my beste kalvers vir jou bring, tweede en is een vraag van kwantiteit en is eindelijk een belachtige vraag moet ek, moet ek jou tegemoet kom met duisende ramme met tienduisende strome olijfolie Laastien is een vraag van belachelikheid, eindklink. Moet ek my eers geborene vir jou breng? En as bieke iets weet van die spesifieke konteks, dan besef ons hoe belachelik het eindklink is. Hoe belachelik die vraag is. Want een van die goe dinge wat die Israelitische geloof onderskui het, van baie van die gemeenskappen rondom hulle, is hulle het nie menselike offers gegeen nie. God het pertinent van hulle gesê, hulle moet nie menselike offers gegeen nie. So die Israelite het voor hulle siel geweet, God gaan nooit vraag, bring vir my jyl eersgebore nie. As ons denk in die story van Abraham en Isaac, wat het gebeur, toe Abraham daar op die berg is? God het vir hom gesê nee, ek nie. Ek het my sê nie, hier wat daar in die bos vast sit. So die het voor hulle siel geweet, God sal nie hulle eersgeborene gee nie. So die er voor God te vraag, moet ek my eersgeborene vir jou bring, is hulle beest om belaglik te wees het is eigenlijk bezig om bykie tong in die kies vir God sê jes man, maar jy, maar jy vraag nou eindklink te veel kom ek weis gaf jou uit jy, jy vraag eindklink te veel en die reële gedeelte die reële antwoord op Gods oorspronkelijke aanklag die eindklink net bloot aan is gauw nie te verstaan nog steeds nie wat die aanklag eindklink is nie hulle verstaan nog steeds nie hoe hulle eindklink vir God misverstaan nie En dan dan is ondraai, dankie, Jan, na die laaste gedeelte, um, Godse antwoord, op die Israelitiese antwoord, tot sy aanklag, um, is om hulle te herinner, soos hulle oorspronkelijk herinner het, aan die einde, van die eerste aanklag, so eindelijk weet jy al, al wat ek vraag, ek vraag nie, duisende ramene, ek vraag nie, hierdie belachelike, tienduisende strome, hoe lyf olie nie. Julle weet, ek sal nooit julle eerstgeborene vraag nie. Eigenlijk vraag ek maar nederigheid, liefde, genade. Dis my eindelike behoefte. Hy het aan jou mens bekend bekendgemaak wat goed is, wat anders is die Heere van jou, as om net te doen wat recht is. Om trouw liefde te bewys, en om nederig die paard saam met jou God loop. En die drie waarde is eindelijk ongelooflik, want want hoe, hoe die argument loop is jy begin om eindklink van achteraf. As ons begin met die stik nederigheid, dan raak het vir ons makkelijker. Ik gaan daar terug na die, die tekst toe. Sorry Jan, ja maar het is ek, uh, baie dankie vir jou geduld met my. As ons begin by die plek van nederigheid, dan raak het vir ons makkeliker om trouw liefde te bewys. Want, dier jou te verneder, en, en ek gaan het per die nou gebruik, dier jou te verneder, basis basis, waar ons dikwils die bereidwilligste is om ons te verneder. Tegenwoor ons geliefd is. Tegenwoor mense, wat ongelooflik baie vir ons beteken. En daar is die vir ons kwestie om tweede te weesie. Daar is die van ons een pijn om na die tijd in te loop. En wanneer ons dit begin doen, is een van die natuurlijke uitvloeisels een leven van gerechtigheid. Je gaat nie onrechtvaardig wees in hoe je leven doet nie. Het sy tenor jou familie, tenor jou geliefdes, het sy tenor jou naaste, het sy tenor jou vreemling, het sy selfs tenor jou vijand. Het vir jou natuurlik kom. So met begin by nederigheid Spasie waar in nederigheid die makkelijkste gebeur, is in die spasie van trouwe liefde. En die uitvloeisel van dit, is gerechtigheid. Oké, okay. ons gaan daarna, uh, ek denk ek het daarna, wat vraag God eindelijk van ons, en daarna weer, as die laatste gedeelte, yes. So, as ons daarna nou terugkom, na, na wat ons gesê het, oor ons teksgedeelte. 3, opgedeel in 3, verse 1 tot 3. 1 tot 5 is die aanklag wat God vir die volk le, jy verstaan my verkeerd vers 6 tot 7 is die realitische repliek tot Godse aanklag en al wat die repliek my basis doen is dit bewys net weer eens dat hulle nog steeds van God verkeerd verstaan vers 8 is iets van Godse antwoord op die repliek, specifiek maar die vraag blei nog steeds wat is hier die aanklag precies wat is hierdie misverstand wat die Israelite bezig is om te doen? Ek sal wil denk, Israelite het verval in een verstaan van hun geloof, een verstaan van God, wat bykie iets van een ruiltransaktie behals. Israelite het begin onder die indruk leef, dat ek kan doen wat ek wil, ek in my leven leef soos ek het graag verleef, solank ek net die rechte brandoffers breng, solank ek net die rechte rituele volg, solank ek net volgens die verskye reels en wette in die tora leef, dan is ek fijn, dan is ek uitgesort, dit gaan vir God please om die Engelse te gebruik. Dit gaan maak, dat God my meer gaan sien, dit gaan maak, laat God my Heer lief gaan hee, dit gaan maak, dat God meer van sy genade, teen oor my, gaan uitstort. In vers 5 en 4, waarna herinner God, die Israelite? Waarmee begin hy? He? Ek het jyl vry gekoop, losgekoop, uit die Geen spesifieke rede nie. Niks wat jylle gedoen het, het gemaakt dat ek jylle gekies het, boor die ander mense nie. Jylle as een volk was nie beter as die mense rondom hulle nie. Jylle was nie meer uniek as die rest nie. Ek het jylle gekies, want ek kan jylle kies. Ek het jylle verlos, want ek kan jylle verlos. Ek het jylle beskerm, ek het jylle gelei, ek het jylle die beloofde land gegee, want ek kan dit doen, want ek wil dit doen, want ek gaan dit doen. Want ek is God. Dit is hier as gevolg van jylle optreders gewees. Dit is hier gevolg van die feit dat jylle een of ander oprechte leven geleef het. Dit was hier as gevolg van die feit dat jylle beter is as die mense rondom jylle. God het die Israelite gekies want hy wou hulle kies. En geliefd is, is die misverstand. Volgens my althans. Dit is die misverstand. Israelite het vergeet dat die liefde, die genade, die verlossing wat vanaf God kom, is onvoorwaardelik. Dit word nie verdien nie. Dit word nie uitgedeel as gevolg van hulle acties, hulle woorde, hulle dade nie. Dit vloei net van hierdie bron. Konstant, dageliks, elke lieve sekonde van elke lieve minuut, vloei dit net. Sy genade stoort oor ons uit heeltyd, constant. Ons het voor gesê, ons weet, God is by ons. Ongag wat ons doen, wat ons sê, waarmee ons bezig is, of het goed of sleg, recht of verkeerd is, God is daar. Niks sal het vir hy overvat, sy genade is daar. Sy liefde is daar, sy verlossing is daar. Niks wat ons doen, maak, laat ons meer van het kry nie. Niks wat ons sê, niks wat ons gee, maak dat ons meer van dit krij nie. En het wil voorkom, aan hand van hierdie teks, dat het ongelooflik belangrik is vir God, dat mens het so verstaan. Hy roep die skepping, om as getuienis op te trede daarvoor. God wil nie hee, ons moet denk, ons kan sy genade koop nie. God wil nie hee, ons moet dink, hy gaan meer liewees vir ons, as ons beter levenslein hee. Ek dink jy God wil hee, ons moet dink, hy gaan ons meer verlos, omdat ons meer doen nie. En, wanneer ons geconfronteer word met dit, wanneer ons besef, hoe ongelooflik is hier die onvoorwaardelike genade geskenke, wat ons elke liewe dag ontvang, wanneer ons besef hoe ons verdiend, is dit, want ons weet, ons jaag stroomt aan, as ek al woord kan gebruik, ons weet, ons maak ander seer, ons weet, ons maak ons self seer, ons weet, ons maak die mense wat ons die liefste het, seer, en wanneer ons besef, dat ongehag van dit, Bly God lief vir jou. Bly God teenwoordig by jou. Kan ons ons nie anders as om nederig te wees nie. Want is ongelooflik. Dis een van die mooiste waarhede wat in die harkie leef van ons geloof. Ons jyre is onvoorwaardelik lief vir ons. Sonder rede Sonder rechtvaardiging, net bloot omdat hy kan. So lief, dat hy gesterf het vir dit. Dat hy gelei het, dat hy gemartel is, dat hy gekreisig is, terwille van ons. Want hy wil, want hy kan, want hy is God. En ek denk, dit is vir ons stikkels oorweldigend, Ons kan, nie, ons kan nie begryp, dat dit is hoe dit werk. So dan wat doen ons dan? Ons seldalk in plek ons eie reedsje, ons seldalk in plek ons eie dingetjes, wat ons moet doen, kan doen, om hierdie ding te verdien. Maar die realiteit is, ons kan het nooit verdien nie. Die realiteit is, ons hoef het die te verdien nie. Want God geer het vir ons, sonderhede. God is lief vir ons, want hy kan. God vergewe ons, want hy wil. God is goed. En daarvoor kan ons nie dankie sê. So'n geliefdes mag ons nie die selfde misverstand begaan wat die Israelite begaan het nie. Mag ons begin lief in een nederige bewustheid van Godse onvoorwaardelike natuur niks wat ek doen, niks wat ek sê, nergens waar ek myself bevind, kan ooit maak, dat God meer lief wees, vir, dat God meer gaan lief wees, vir my nie. Kan ookie maak, dat God ooit minder lief gaan wees, vir my nie. Amen. Kom ons bid saam. So. Dankie, 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 Dankie Heere. Ons leven in een wereld van koop en verkoop. So dikwels, lieve Heere, verstaan ons, ons menswees, ons leefstel, ons geloof, as iets van een ruiltransaktie. Ek doen dit en u geef my dit. En een moendelike rede, hoekom ons dit begin doen, is, want is bloot vir ons so oorweldigend, dat die onvoorwaardelik vir ons geskenke uitdeel. Ons kan dit nie begrijp nie, is vir ons moeilik. Ons kan dit nie verstaan nie. Toch wil dit voorkom asof dit die geval is, die wereld. Jy is so lief vir ons, jy is so betrokke by ons, jy is so invested in een en elke van ons, dat jy net wil gee, dat jy ons net wil sien, dat jy ons net wil lief hee, ongeacht van wat ons doen. Of het nou recht of verkeerd is, ongeacht van wat ons doen, wil jy ons net lief hee. Maak ons oor oop om dit meer te begin sien, liewe heren. Maak ons oor oop om meer en meer jy liefde stem te begin oor. Dank jy vir jy onvoorwaardelikheid. Help ons om ook ek jy meer onvoorwaardelik te begin leef in ons eie wereld. Om jy naam alleen. Amen. Kom ons staan en syng ons saam...